0: 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 아멘 제가 다시 한번 읽었습니다 우리 이 시간 말씀 나누기 전에 우리 찬양 한곡 하나님 앞에 찬양 드리고 함께 말씀 나누겠습니다 찬양이 언제나 넘치면 여러분 앞에서 찬양하셨죠 찬양하셨죠 우리 찬양팀 나와서 찬양이 언제나 넘치면 우리 찬양할 때 우리 힘차게 박수하면서 우리 어린 자녀들과 힘차게 박수하면서 우리 하나님 앞에 찬양 드리겠습니다 빨리빨리 나오세요 빨리빨리 나와
1: 찬양이 언제나 찬양이 언제나 넘치면 이내로 얼굴이 환해요 h a 의 충만한 모습을 h Hallelujah, h a l 손뼉 치면서 h a l l e l u j 소리 외치며 Hallelujah, h a 두손 들고 주님을 찬양해요 감사가 감사가 언제나 넘치면 이내로 얼굴이 환해요. 성령의 충만한 모습을 서로가 느껴요 a l l e l u j a a l l e l u j a a l l e l u j a a l l e l u j a h h a 성령의 o 만한 모습을 서로가 느껴요 요 a l l e 할렐루 l i i a a l l e l i i a y o h 할렐루 a l l e l u j a h
0: Hallelujah, 온 가족 연합 예배를 맞아서 예배 가운데 또 우리 찬양교의 모든 가정들 가운데 하나님 주시는 은혜와 복이 넘치시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 함께 인사 나눌 때에 하나님께서 우리 가정을 사랑하십니다 인사 나누겠습니다 하나님께서 우리 가정을 사랑하십니다 하나님께서 우리 가정을 축복하십니다 오늘 베드로전서 4장 8절 말씀을 가지고 사랑하는 가정 행복한 가정이라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 제가 동영상을 하나 준비했는데요 한 아버지와, 아버지와 아들의 이야기를 담은 영상이에요 여러분 잠깐 우리 이 영상 보면서 우리 내용을 좀 감상하도록 하겠습니다 영상에 보신 이 아버지와 아들은 호이트 팀이라는 철인삼종경기 또마라톤대회 함께 나가는 부자가 함께 팀을 이뤄서 나가는 한 팀입니다 아버지 이름은 리코이트고 아들 이름은 디코이트에요 아들이 태어날 때 탯줄이 목에 감겨서 뇌에 산소가 공급이 안됐습니다 그래서 뇌성마비가 됐어요 그래서 아버지가 이 아들을 품에 안고 어떻게 할까 하다가 자신의 하던 일을 다 그만두고 이 아들을 데리고 마라톤 경기에 나갔대요 휠체어를 밀면서 그래서 첫 번째 마라톤 경기에서 꼴찌에서 두 번째로 들어왔답니다 근데 에, 그때 아들이 그런 얘기를 했대요 오늘 처음으로 내 몸의 장애가 사라진 것 같았어요 이런 얘기를 했어요 아버지가 더동기부여가 돼가지고 마라톤에 이 부자가 팀을 이뤄서 64회 나갔답니다 마라톤한열 번씩 다 나가셔서 별로 놀라시질 않네요 (웃음) 그리고 철인삼종경기에 206회 출전을 했대요 아들을 자전거에 (웃음) 앞에 태워서 사이클을 타고 또 보트에 태워서 수영을 하고 철인삼종경기는 자전거 수영 이 마라톤 세 가지를 함께 하는 거잖아요 보스턴 마라톤 대회 24번 연속 완주의 대기록이 있답니다 그리고 6 0 0 0 킬로에 이르는 미국 대륙을 횡단하기도 했어요 놀라운 일이죠 여러분 뇌성마비 걸린 아들을 데리고 이 모든 일을 해냈다는 건 기적이죠 사람들이 그랬대요 아픈 아들 데리고 너무 무리하는 거 아니냐 그랬더니 이 아버지가 그랬답니다 사람들이 몰라서 그러는데 이 경기 때마다 나를 압박하는 건 아들이래요 아빠 더 달려요 더 달릴 수 있어요 더 갑시다. 계속 자기를 몰아붙인다는 거예요. 지금 아버지가 70세가 넘었습니다. 아들은 50세가 넘었어요. 이 아들이 대학까지 다 나왔어요. 예. 근데 지금도 함께 뛰고 달리고 있대요. 여러분, 어, 가정은 이런 기적이 일어나는 곳인 줄로 믿습니다. 예. 사랑의 기적이 일어나는 곳이 바로 가정이에요. 그래서 가정은 가장 놀라운 곳이고, 가장 멋있는 곳이라는 생각을 합니다 여러분 여러분의 가정이 가장 놀라운 곳인 것을 믿으시기를 축복합니다 또 여러분의 가정이 가장 세상에서 어느 곳보다 멋있는 장소라는 사실을 믿으시기를 바랍니다 우린 사실 그 소중함을 몰라요 여러분 가정이 왜 중요할까요? 가정이 중요하다고들 합니다 가정이 정말 중요하다고 가정이 무너지고 있다고. 예, 여러분 가정이 왜 중요합니까? 여러분 도대체 가정이 왜 중요해요? 어떤 사람들에게는 가정이 또는 가족이 정말 떠나고 싶은 곳이기도 합니다. 가정은 좋은 곳일 수도 있지만 가슴 아픈 곳이라고 여기는 사람들도 있어요. 여러분 가정이 그러나 중요합니다. 왜 중요하냐면 여러분 가정이야말로 사랑을 느끼고 사랑을 배우는 것이 바로 가정이기 때문에 그래요. 사랑을 배우고 사랑을 느끼는 것 아빠가 엄마를 사랑합니다 엄마가 아빠를 사랑해요 부모가 자식을 사랑합니다 자식이 부모를 사랑해요 형제간이 서로 사랑합니다 온통 사랑을 느끼고 배우는 것이 바로 가정이잖아요 그리고 가정은 다른 말로 하면 또 하나님을 느끼고 배우는 장소예요 왜냐하면 여러분 우리 교회 오다 보면 십자가탑에 써있는 말이 있죠 뭐라고 쓰여있나요? 예, 한번 여러분 따라해 보세요 하나님은 사랑이시다 믿으십니까? 예, 하나님은 사랑이시래요 그래서 여러분 가정이 화목하고 사랑이 넘치면 우리는 바로 그 가정에서 하나님을 만나고 하나님을 배워요 아버지 같은 하나님 어머니 같은 하나님을 만나고 자녀들에게 사랑을 주면서 하나님의 마음이 이런 것이구나 알게 됩니다. 그래서 여러분, 하나님을 가장 먼저 느끼고 배우는 것은 가정이어야 돼요. 가정입니다. 여러분 오늘 영상 보면 몸을 움직이지 못하는 아들에게 아버지는 할수 없는 것을 뭐할수 없는 모든 것을 경험하게 해 줍니다. 하나님 같은 아버지예요. 이 아들에게는 그렇지 않습니까? 한편으로 이 아들을 위해 모든 것을 버린 아버지는 하나님의 사랑을 얼마나 깊이 깨닫게 되었을까요? 이 아들을 위해 헌신하면서 예. 우리가 얼마 전에 가정 행복 세미나를 했습니다. 여러분 오신 분들은 아마 많은 은혜를 받으신 줄로 믿습니다. 여러분 은혜 많이 받으셨어요? 예, 변상규 목사님이라는 분이 오셔서 강의해 주셨는데요. 어, 목사님 강의가 굉장히 다 유익하고 좋았는데 그 중에 제 마음에 참 깊이 와닿던게 사람이 태어났을 때 엄마 뱃속에 열 달이 있다가 태어났을 때 사람의 모습이죠 그렇죠 사람의 모습인데 속까지 사람은 아니라는 거예요 겉모습은 사람이지만 속모습까지 속 사람은 아직 아니라는 것입니다 여러분 그래서 그 영상으로 보여주셨는데 그 갓난아이를 늑대들이 물어갔어요 잡아먹은 줄 알았는데 늑대들이 키웠대요 그랬더니 아이가 어떻게 됐어요? 늑대가 됐어요 그 아이를 찾았습니다 사냥꾼이 그래서 부모를 찾아줬어요 그런데 아이가 넉 달인가 있다 죽었어요 여러분 사인이 뭔지 아세요? 영양실조입니다 부모가 밥안 줬겠어요? 줬죠 안 먹는 거예요 계속 마룻바닥만 긁고 밤 되면 높은 데 올라가서 아우 이러고 있고 늑대가 돼버린 거예요 아이가 아니라 그래서 어머니가 주는 밥을 먹지 못하고 영양실조로 죽었답니다 여러분 그런데 그렇게 보고되는 아이들이 굉장히 많대요 야생 짐승들에게 잡혀가서 사람의 모습을 하고 있지만 늑대가 되고 들개가 되고 곰이 되는 그런 경우들 많다는 것입니다 그러면서 이런 얘기해요 사람이 사람 되게 하는 것은 겉모습만 사람이라고 사람이 아니라 부모의 사랑이 어린 갓난아이를 사람으로 만든다는 거예요 예. 여러분 사람이 사람 되는 것은 사랑 때문입니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 우리의 자녀가 어떻게 사람다운 사람으로 커 나갔냐면요 우리가 껴안고 쓰다듬어주고 이뻐해주고 사랑을 퍼부어줬기 때문에 예, 사람이 됐다는 거예요 여러분 그래서 가정은 사랑을 느끼고 배우는 곳이어야 합니다 우리의 가정들이요 특별히 우리 믿는 가정들은 정말로 그 안에서 사랑을 느끼고 배우는 곳이어야 해요 가정에서 사랑이 충만해야 행복한 인생이 되고 미래가 창창한 인생이 됩니다 가정에서 사랑을 체험하고 배우는 것은 인생의 성패를 좌우하는 거예요 그래서 여러분, 우리가 세미나 때또 하나 충격받았던 게, 여러분, 사람의 뇌를 MRI인가 뭘로 찍어 놨는데요. 보통 부모의 사랑을 받고 자란 사람들의 뇌는 노란색과 빨간색이 있어요. 노란색과 빨간색이. 예. 찍어 놓으면 그렇습니다. 근데 여러분, 부모의 사랑을 못 받고 자란 사람들은요, 사진 색깔이 파래요. 뇌 색깔이 그냥 파랗습니다. 근데 여러분, 뱀 아시죠? 뱀. 뱀 아시죠? 뱀도 뇌가 있대요 뱀도 작기는 한데 뇌가 있는데 뱀을 찍어놓으면 그렇게 파랗답니다 사랑 못 받고 자라면요 겉모습은 사람이지만 마음과 머릿속은 뱀과 같은 파충류 냉혈 동물이 되는 거예요 사이코패스들이 그렇다는 것입니다 그래서 여러분 가정에서 우리가 가정 속에서 사랑을 느끼고 사랑을 배우고 사랑을 체험하고 이것은 정말 우리가 인생을 사람답게 살고 인생의 성패를 좌우는 하 너무 중요한 문제예요 사랑하는 여러분, 여러분 가정에 사랑이 충만하기를 축복합니다 사랑하는 가정 되셔서 행복한 가정 되시기를 축복합니다 그렇다면 여러분 어떻게 가정에서 사랑을 느끼고 배울 수 있을까요? 어떻게 할때 우리 가정에서 사랑이 충만하고 사랑을 체험하고 누리고 사랑으로 우리가 서로를 보듬어안는 귀한 가정 될까요? 첫 번째는요 여러분 예수님의 사랑을 깊이 체험해야 합니다 한번 따라 하시죠 예수님의 사랑을 깊이 체험해야 한다 자, 앞에서도 말했지만 하나님은 무엇이라고요? 사랑이시라 한번 한번더 해보시죠 하나님은 사랑이시라 여러분 이 말씀 무슨 말이냐면요. 모든 사랑의 시작은 하나님부터 시작된다는 하나님에서부터 시작된다는 거예요. 이 말은 사랑은 하나님에게서 나온다는 것입니다. 다시 말하면 사랑은 우리에게서 나오는 것이 아니라 하나님에게서 나와요. 여러분 사랑이 어디서 나와요? 사랑이 어디서 나와요? 하나님께서나 하나님께로부터 나와요. 사랑의 근원이 하나님이시라는 것이죠 그래서 성경은 이렇게 말합니다 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨다고 할렐루야 우리 마음속에 사랑이 있다면 그것은 하나님을 닮아서이고 하나님의 은혜를 입었기 때문이라는 거예요 그렇습니다 여러분 그렇다면 하나님의 사랑은 어디 있을까요? 하나님의 사랑은 요 바로 십자가에 있어요 예, 한번 따라 하시죠 하나님의 사랑은 십자가에 있다 지금 스크린에 가려서 안 보입니다만 스크린 뒤에 십자가 있잖아요 그렇죠? 여러분 예수 그리스도께서 우리의 죄를 용서하시려고 이 십자가에 달려 죽으심으로 죄의 대가를 대신 치르셨습니다 예수님이 십자가에 달리셔서 우리의 모든 죄를 다 책임지시고 죽음으로써 우리에게 구원을 선물로 주셨습니다 이것을 사랑이라고 하는 거예요 이런 게 사랑이에요 여러분 세상에서 말하는 게 사랑이 아니라 이게 사랑이에요 이게 사랑의 원래 모습이고 여기에서부터 모든 사랑이 시작되는 거예요 우리는 예수님의 십자가를 보면서 사랑을 알았습니다 사랑을 느꼈습니다 사랑을 배웠어요 그래서 우리는 그 사랑이 감격스러워서 예수님을 사랑하는 것이고 나의 모든 것을 바쳐서 주님을 사랑하고 또 우리의 가족과 우리의 이웃들을 사랑하는 거예요 그것 없이는 우리는요 사랑할 수 없습니다 우리가 이 사실을 깨달을 때 우리 가족도 더 깊이 사랑할 수 있어요 우리가 예수님의 사랑을 모르면 우리에게 있는 사랑은 시들어버립니다 왜냐하면 본질적으로 우리 마음에 있는 사랑은 이기적인 사랑이에요 얼마나 이기적인지 몰라요 우리 사랑이 그래서 여러분 예수님 없는 사랑은 곧 병이 듭니다 시들어버려요 우리의 사랑을 진짜 사랑으로 만들어 주시는 분은 그리스도의 십자가의 사랑이에요. 여러분, 이 사랑을 깊이 체험하시길 주의 이름으로 축복합니다. 교회 오셔서 이 주님의 사랑 만나셔야 돼요. 이 주님 만나 이 사랑을 여러분 마음에 입히 힘 입으셔야 돼요. 체험하시고 누리셔야 돼요. 그러기 전까지 우리는 그리스도인 될수 없습니다. 주님의 사랑이 여러분 십년. 숙히 잊혀지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예. 두 번째는요, 두 번째는요, 어떻게 하면 우리 가정에 사랑이 충만할 수 있을까? 어떻게 해야 되냐면 여러분, 아, 사랑을 주고받아야 합니다. 한번 따라하죠. 사랑은 주고받아야 한다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 여러분, 사랑이 풍성한 가정이 되려면요, 사랑을 줘야 돼요. 그렇죠? 그러나 또 한편으로 사랑을 받아야 됩니다. 사랑을 주기만 해서도 안 되고 받아서만도 안 돼요 주고받아야 돼요 여러분 이 말을 오해하시면 안 돼요 이거는 사랑이 기브앤테이크다 그런 말이 아니에요 계산적으로 주고받는 게 사랑이다 이런 말이 아니고 사랑의 속성이요 사랑은 원래 그 속성이 한쪽으로만 흐를 수가 없습니다 사랑은요 언제나 오고 가야 돼요 오고 가야 돼요 왜 그러냐 하면요. 왜 그러냐 하면 우리가 하나님은 사랑이시다 했는데 여러분 하나 질문 드릴게요. 우리가 믿는 하나님은 몇 분이세요? 한 분이세요? 예, 삼위일체라고 그러죠. 우리 하나님은 참 어려운 말인데 하나님 몇 분이세요? 예, 그러니까 몇 분이냐고요. 예, 세 분. (웃음) 여러분 우리가 믿는 하나님 세 분이시죠? 예, 성부 하나님이 계시죠? 또 누가 계세요? 성자 예수님이 계시고 또 누가 계세요? 성령 하나님이 계세요 여러분 한 분이신데 그때그때마다 얼굴을 바꾸시는 겁니까? 얼굴을 그때마다 가면을 싹싹싹싹 바꾸는 걸까요? 아니에요 세 분이 따로 계시는 거예요 우리가 믿는 하나님은 삼위일체 세 분이 계세요 근데이세 분이 하나세요 어떻게 하나냐면 은 찰흙처럼 뜯어졌다가 합해지는 게 아니고 성품과 능력과 존재가 똑같다는 거예요 차이가 없이 그러나 세 분이 계세요 그래서 여러분 하나님은 사랑이시다 할때 하나님은 이세분 하나님 가운데 그 사랑이 흐르고 있었던 거예요 성부 하나님 성자 예수님 성령 하나님 사이에 사랑이 흐르고 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 있었어요 그게 여러분 사랑의 속성이에요 그래서 사랑은 결코 한쪽으로만 흐르지 않습니다 오고 가는 거예요 여러분 생각해 보세요 혼자서 어떻게 사랑합니까? 혼자서 사랑할 수 있으세요? 아니 가끔 있더라고요 가끔 보니까 옛날에 김자옥이라는 분이 공존 입고 나오셔가지고 거울 보면서 그러는 거야 아우 너참 예쁘다 이러고 있는 거예요. 여러분 이런 걸 뭐라고 그래요? 공주병. 예. 혼자서 사랑하는 건 병이에요 여러분. 예. 저도 가끔 제 입으로 제가 잘생겼다고 부르잖아요 예. 어떤 성도님이 저한테 그러더 목사님 그거 병이에요. 예. <웃음> 고치셔야 돼요. <웃음> 여러분 자기 혼자 사랑하는 거 병입니다 여러분. 자기를 너무 사랑하는 거 병이에요. 혼자 사랑을, 사랑할 수 없습니다. 이 말은 사랑은 주고받아야 된다는 거예요. 주고받아야 된다. 그래야 진짜 사랑이 되고, 질병 없는 사랑이 돼요. 여러분, 부모님의 사랑도요, 자녀에게 일방적으로만 가잖아요. 그러면 여러분, 그 사랑 병듭니다. 자녀도 병듭니다. 예. 여러분, 짝사랑 있죠? 짝사랑. 짝사랑 외사랑 이런 말 아시죠 짝사랑은 내가 그 사람 좋아하는데 그 사람이 그 사실을 모르는 거예요 외사랑은 뭐냐면 내가 그 사람 좋아해요 근데 그 사람은 나를 안 좋아하는데 그 사람이 내가 자기를 좋아하는 걸 아는 거예요 무슨 얘기인지 아시겠죠 예. 근데 여러분 이게 심해지면 뭐가 되냐면 스토킹이래요 스토킹 잡혀갑니다 병들게 돼요 여러분 사랑이 한쪽으로만 흐르면 병 듭니다 그 사랑은 병드는 사랑이 돼요. 상대방을 병들게 만들고 나도 병들게 만듭니다. 그래서 사랑은요, 주고받아야 돼요. 주고받아야 돼요. 그래야 사랑이 더 커지고 건강해지고 큰 감격이 있습니다. 여러분 생각해 보세요. 아무리 거울 들고, 아, 내 얼굴 참 이쁘다. 아무리 말해 보세요. 감격이 있나. 물론 처음엔 감격이 있거든요. 근데 이제 가면 갈수록 질려요. 근데 여러분, 누가 와서, 누가 와서, 아, 처음 보는 사람이 당신 참 아름답습니다. 그래 보세요. 하루가 얼마나 행복한지 몰라요. 여러 사람이 와서 예쁘다고, 아름답다고 그래요. 어떻게 될까요? 기쁨이 충만합니다. 막 살맛이 나죠. 그렇죠. 막 아름답다는 사람들이 점점 늘어가요. 어떻게 될까요? 성령이 충만합니다. 성령이 충만해요. 여러분 그게 사랑이에요. 주고받는 것입니다. 남편이 나를 사랑하십니까? 남편이 아내를 사랑하세요. 남편에게 사랑을 돌려주시기를 축복합니다. 아멘을 안 하시네요. 돌려줄 사랑이 없으세요. (웃음) 아내가 나를 사랑하십니까? 아내에게 사랑을 돌려드리세요. 할렐루야. 부모님이 자녀들을 사랑합니다. 자녀들이요. 잘 들으세요. 이제. 부모님께 그 사랑을 좀 돌려드리세요 부모님께 사랑을 돌려드리세요 여러분 저는 하나님과의 사랑도 그렇다고 생각합니다 하나님 사랑만 받으려고 하지 마세요 여러분 하나님 주시는 축복만 받으려고 하시면 안 됩니다 내가 병들어요 여러분 그래서 하나님 사랑과 축복만 받으려고 하는 사람은 늘 불평불만과 원망이 생깁니다 이제 여러분 아, 사랑은 주고받는 거잖아요. 그죠 여러분 하나님 사랑할 수 있기를 축복합니다. 할렐루야 하나님 사랑하세요. 예수님께서 베드로에게 물으시잖아요. 그렇죠? 제자 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐? 배신한 제자에게 아무것도 묻지 않으시고 딱 한마디 물으시잖아요. 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 여러분 오늘 우리에게도 물으세요 예수님은 예수님 우리에게 사랑 주시기를 원하시지만 우리의 사랑을 또 받기를 원하세요 그래서 물으세요 네가 나를 사랑하느냐 주님을 사랑하시기를 축복합니다 내 유익과 내 즐거움과 내편의를 내려놓고 하나님을 진정으로 사랑해 보세요 정말로 주님을 사랑해 보세요 깊은 만족이 있어요 나를 희생하고 사랑하는 그 사랑에 만족이 있습니다. 희생 없는 사랑에는 만족이 없어요. 더큰 하나님의 사랑을 맛보게 될 것입니다. 주고받아야 돼요. 병들지 않는 진짜 사랑이 충만한 가정이 되려면 가족들이 서로 사랑을 주고받으시기를 바라요. 특별히 자녀들이요. 우리 부모님들에게 사랑을 돌려드릴 수 있기를 축복합니다. 마지막 세 번째는요. 세 번째는, 어, 여러분, 가정 가운데 사랑이 정말 하려면 어, 서로 죄를 덮어야 합니다. 한번 따라 하시죠. 서로 죄를, 덮어야 한다. 서로, 죄를 덮어야 한다. 서로 죄를 덮어야 한다. 서로 죄를 덮어야 한다. 가정은 사랑을 깊이 느끼는 장소이기도 하지만 사랑이 채워지지 않으면 상처도 깊이 받는 것이 가정입니다. 아니, 상처받을 일이 더 많을 수도 있어요. 왜냐하면 이 세상에 완전한 가정도 완전한 사람도 한 가장도 한 사람도 없기 때문에 그렇습니다. 아버지도 실수합니다. 어머니도 잘못할 때가 있습니다. 자녀들은 잘못과 실수투성이에요. 그것을 지적하고 비판하는 곳에서는 사랑이 설 수가 없습니다. 가정이 왜 좋은 곳일까요? 실수와 잘못을 덮어주는 거예요. 가정은 바로 그런 것이죠. 실수와 잘못을 아무런 조건 없이 덮어주는 것입니다. 그래서 여러분 제가요, 제가 가만 보니까 이 가정에서 일어나는 다툼과 싸움을 분석한 논문을 제가 하나 읽은 적이 있는데요. 이 가족 간에 서로 크게 상처주는 말들이 여러 가지가 있는데 그 중에 대표적인 말이 이 말이에요. 뭐냐면은 당신 그럴 줄 알았어. 네가 그렇지 뭐 아, 이게 배우자에게 서로 당신 그럴 줄 알았어 또는 자녀들에게 네가 그렇지 뭐 이거는 너무나 깊은 상처가 되더라고요 너무나 깊은 근데 대부분 사실관계를 확인 안 하고 옛날의 잘못, 옛날의 실수를 떠올리면서 사실관계도 확인하기 전에 그렇게 말부터 해버린다는 거예요 이게 아주 깊은 상처가 되고 가족 간의 대화를 막아버린다는 겁니다 여러분, 오늘 그두 마디는 이제 절대 하지 않기로 우리 약속했으면 좋겠어요. 할렐루야. 자, 우리 옆에 있는 가족과, 딴 사람이랑 약속하지 마시고, 가족이랑 좀 약속해보세요. 새끼손가락 걸고, 이제는 우리는 그말 하지 맙시다. 빨리 한번 해보세요. 새끼손가락 걸고. 예. 예. (웃음) 할렐루야. 할렐루야. 예. 아, 당신 그럴 줄 알았어. 네가 그렇지 뭐 절대 이런 말씀 하시면 안 돼요. 네. 가족의 사랑과 가족의 행복을 무너뜨리는 말입니다. 여러분 가정은 왜 좋은 곳이에요? 덮어주는 곳입니다. 덮 덮어, 옛날 기억 끄집어내서 그럴 줄 알았어. 그게 아니라 덮어주는 곳. 예수님이 우리에게서 예수님이 우리에게 하신 것이 바로 이거예요. 덮으신 거예요. 다 덮으셨어요. 네. 십자가 위에 달려서 고통 속에서 너희들 왜그랬어 그러지 않으시고요. 다 덮고 가셨어요. 예. 들추지 않으시고 덮으셨습니다. 물론 주님께서 회개하기 위해서는 낱낱이 들추실 때가 있어요. 회개하지 않는 영혼을 향해서 회개하라고, 회개하라고. 그러나 회개하는 사람의 죄는 다 덮으세요. 성경이 뭐라고 합니까? 영원히 기억지 아니하리라. 영원히 기억. 여러분 기억력으로 따지면 하나님처럼 기억력 좋으신 분이 어디 있으세요? 그죠? 근데 그분이 영원히 기억하지 않으신데요. 할렐루야, 할렐루야. 우리도 이제 가족들의 잘못과 실수를 이제 회개하고 잘못을 고백했다면 영원히 기억하지 않, 않는 은사가 있기를 축복합니다. 예. 여러분 그런데 어떻게 이것이 가능할까? 이 덮는 것참 힘들어요. 들추는 건참 재미나잖아요. 그죠? 그죠? 삼삼오오 모여서 남 실수 들추는 거, 이거 재미납니다. 그래서 시간 가는 줄 몰라요. 근데 덮는 건참 어려워요. 에? 누구, 어느 분이 그러더라고요. 덮으면요. 입이 너무 간질거려가지고. 밤에 잠이 안 오는데 그 다음날 두 배로 들춘대요. 전날 못 들춘 것까지 막 들춘대요. 이거 쉽지 않아요. 그래서 여러분 오늘 본문에 뭐라고 하신지 아세요? 오늘 본문에. 자, 여러분. 8절 보시면 이렇게 말합니다. 따라 해보세요. 무엇보다도. 뜨겁게. 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 허다한 죄를 덮기 전에 먼저 할게 있어요 뭐 해요? 서로 어떻게 사랑해요? 뜨겁게 한번 여러분 해보세요 뜨겁게 안 뜨거워요 그냥 따뜻한 정도예요 좀 뜨겁게 사랑이 많이 식었습니다. 예. 다시 한번 뜨겁게. 뜨겁게. 예, 뜨겁게래요. 뜨겁게. 여러분 성경을 제가 여러 성경을 찾아봤거든요. 그랬더니 이 뜨겁게라는 말이 어떻게 다르게 번역이 됐냐면 열심히 그렇게 되어 있어요. 열심히 사랑하라고. 또 어떤 성경은 깊이 사랑하라고. 사랑하라고 그리고 유진 피터슨이라는 분이요 유진 피터슨이라는 분이 현대인이 알아듣기 쉬운 말로 성경을 좀 다시 써서 메시지라는 신약 성경을 만드셨는데 거기에 보니까 이렇게, 이렇게 뜨겁게라는 말을 좀 길게 이렇게 해석을 해놨어요 뭐냐면 여러분의 삶이 거기에 달렸다는 듯이 사랑하십시오 감이 좀 오세요. 한번 따라 해보세요. 여러분의 삶, 아니, 나의 삶이, 나의 삶이 거기에 달렸다는 듯이, 거기에 달렸다는 듯이 사랑하라. 사랑하라. 그렇게 해놨어요, 여러분. 예. 그러니까 다시 말하면 생명 걸고 사랑하라는 거예요. 그렇습니다. 쉽지 않아요. 실수를 덮고 허물을 덮는 거 쉽지 않습니다. 그래서 뜨겁게, 거기에 우리 인생이 달린 것처럼 뜨겁게 사랑하고 그래야 덮을 수 있어요. 그래서 여러분 이 사랑은 요 감정이 아닙니다. 열심이라는 말은요. 열심이라고도 번역이 됐는데 이건 감정이 아니라 의지예요. 여러분 기독교의 사랑은요. 감정의 사랑이 아니에요. 의지의 사랑이에요. 의지의 사랑. 나를 희생하고 나를 온통 내 자존심을 다 내려놓고 나를 버리고 희생해서 하는 사랑이 우리 주님이 우리에게 보여주신 사랑입니다. 할렐루야. 여러분, 장발장 이야기 아시죠? 예, 장발장 이야기. 이야기, 이 이야기 드리고 마치려고 합니다. 여러분, 장발장 이야기의 예, 레미제라블, 예, 그 이야기의 주인공이 누굽니까? 예, 우리는 장발장이라고 생각하고 또는 끝까지 이 장발장 쫓아다닌 사람이 있었죠? 자베르 경감이라고. 예, 나중에 자살했잖아요. 예, 이두 사람이, 그리고 이제, 이, 장발장의 딸 코제트 뭐 이렇게 주인공들이 있는데 저는 이 장발장 이야기 레미제라블의 진짜 주인공 따로 있다고 생각해요. 그렇습니다. 진짜 주인공은 요이 장발장을 용서한 신부예요. 신부예요. 장발장이 좋은 겨울날 헤매고 있었습니다. 성당에 들어가서 밥안끼 달라고 했더니 아무도 맞아주지 않았는데 신부가 맞아줬어요 맞아주는 정도가 아니라 극진하게 대접을 했습니다 손님 오실 때만 대접하는 은으로 된 식기들 은쟁반 은수저 은포크를 가지고 대접했어요 천천히 드시고 계시라고 자리 비운 틈에 요 장발장 마음에 탐심이 들어갔어요 그렇죠? 야, 요거 좀 가지고 튀면은 한동안 어, 먹고 사는 거는 지장 없겠다. 그래서 신부님 없는 동안 어, 은, 은쟁반, 은수저 싹 싸가지고 도망갔어요. 예, 도망갔는데 여러분, 가다 경찰한테 걸렸죠. 행색은 남루한데 뭘 잔뜩 지고 있잖아요. 그거 풀어봐라! 잡아놓고 얘기했더니 풀어봤더니, 예, 은수저, 은쟁반이 나오는 거예요. 너 이거 웃어났어 성당까지 끌려갔습니다. 장발장은 내 인생은 끝났구나 생각했겠죠 예. 신부가 그를 맞이해요 신부님 이 사람이 은쟁반 은수저를 가지고 있는 건데 어떻게 된 겁니까 이 신부님이 장발장 지극히 바라보고 있더니요 당신 왜 그것만 가져갔어요 왜이초대는안 가져갔냐고 은초대를 내주자 여러분 그 신부님의 사랑이 장발장을 변화시켰습니다. 그렇죠? 여러분 정말 이 신부님이 뜨겁게 사랑하고 열심히 사랑한 겁니다. 아니 왜 고발하고 싶지 않았겠어요? 호의를 베풀었는데 호의를 베풀었는데 원수로 갚잖아요. 여러분 세상에 이런 사람들은 많습니다. 호의를 베풀었는데 원수로 갚아요. 그런데 그걸 덮어요. 이 신부님이. 여러분 그 장면이 바로 레미제라블의 하이라이트인 것 같아요. 그 부분이야말로. 그 작가가 하고 싶은 얘기가 바로 그것입니다. 덮었어요. 덮었더니 이 장발장 마음속에 감동의 꽃이 피고 사랑의 열매가 (웃음) 열렸습니다. 그 열매를 먹고 장발장은 변화됐어요. 여러분 누구라서 호의를 호의로 대하지 못하고 잘못 갚는 그런 그런 실수를 해보지 않은 사람이 누가 있겠어요? 그렇죠? 덮었습니다 그것이 장발장의 삶을 변화시켰지요 이 사랑이 여러분 가정에 넘치기를 축복합니다 예. 그리고 우리 교회에도 이 사랑이 넘치기를 정말로 축복합니다 들추지 마시고요 덮으십시다 주님의 사랑으로 열심히 뜨겁게 사랑함으로 잘못과 실수를 덮고 감동의 꽃을 피우고 사랑의 열매를 먹고 우리 모두 변화받기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다